0: りそのの月20日前回の取り残しへいへいヘイヘイ、オープニングトークが、お天気と健康の話をするのってまるで上流貴族のようじゃございませんことどうですか己のメンテナンスっていうのはそこそこちゃんとこなされてますか今はなんもしとらん生活なんですけど、そうね、一時やっていて、あ、これは絶対的にいいなと思ったのが、ヨガ。ホットヨガはね、あの、肩こりとか、血行が良くなるので、これ続けてると絶対的にいいなっていうのは感じました。で、この前のお尻にもちょっとお話ししたかと思うんですけど、今、なんか肩痛えなーって思っていたんだけど、あ、これ肩こりじゃなくて首なんだなーと思って、はい、皆さん。首を今からぐるーっと回してごらんなさい。小さくじゃないよ。大きくだよ。まずは右を見るかのように見て、天井を見て、それから左の壁ですか窓ですかまあいいや、見てください。でもって床を見てください。スムーズに回りますでけたそしたら反対に回すぜ。同じように左の窓だか壁だかを見つつ、上を見て、でもって右の方の壁だか窓だかを見ながら、床を舐めるようにしてみる。どこか痛いところとかないですおいら、そうね、ちょっとアホなことやって、えっ、ー、と、地球と戦ったものですから、ちょいと強い衝撃で、あの、右の頭を地面にガーンとぶつけた時のショックでですかね、左の首というか、まあこの辺がいっちゃってるんですよ。だいぶ良くなりましたけども、当時は上を見たりするのが本当に辛かったんですが、まあちょいちょい、落としもありますし、痛みというのが出てくるわけなんですな。で、今、こうぐるっと回すと、ちょうど天井見るあたりぐらいでゴリゴリゴリっていうあたりがあるわけよ。なんだこのゴリゴリくんは、いつまでいるんだゴリゴリくん。ヨガをやってた時はね、このゴリゴリくんはだいぶ緩和されるわけですよ。あ、やっぱやっとけばよかったな。で、一時よくやっていた、実験と探求、メンテナンス。ちょっと面白そうだな、体にいいかなと思ったものは、割とトライしていたんですよね。今やってみたいのは、まず一つに針治療。なんか、顔とかさ、痛い患部の近くとかに長い針を、ツンツンツンツンツンツンってこう、針ネズミのように刺すんでしょあれ、やってみたいでもってあの、置き針っていうのやってみたいあと、お灸。なんかどちらも、中国から古くから伝わってくるなんか治療でござんすみたいな感じだけど。うちの親父殿がね、子供の頃よくお灸をやっていたなっていう記憶があります。これちょっとくっつけてって言ってあの、ピトってつけてさ、ライターみたいに火つけて、熱くないねえ熱くないって言ってハラハラしながら見ていた記憶があります。あれやってみたいね。どんぐらい熱いのか。ただ、あの、ビビリなので、お家でお試し、できるお給っていうのいっぱいあるじゃないですか。火を使うのが、ちょっと怖かったんでね。とりあえずあの、温度が高くなる<笑>、お試しサイズのお給をやってみました。同じ箇所に3時間ぐらいピトってくっつけておくんだけども、そうだなぁ、回路ですね、イメージは。でも同じ箇所にずっとくっつけておくので、あのー、ピリって剥がした後に赤くなっております。ので、例えば、今の時期、こう、半袖になったり、ね。あの、水着を着たりするときに、赤い模様がトントンってやるとなんか、なんか変な感じよで、実際こう、首のさ、付け根んところに、くぼみがあるじゃん後頭部の方な。その辺になんかツボがあるらしくて、その辺にお給やりたいなと思ったんだけど、なんかね、一人だとうまくできず、やはりこれはプロかと思っております。でも、あ、なんか、温めるの効果あるんじゃねと、ちょっと思ってるな。今はね、ネットで見た、あのー、首体操を、ところ構わずやってます。どういうことかっていうと、なんか試してガッテンでやってたらしいんですけれども、こう、椅子とかに座るじゃんで、首を左右に、振る。いやいやって感じで、あのー、本当に、いち、にーって、右、左、右、左っていうのを往復させて、往復して、え、1カウント。で、20回。フりフり、フりフりする。これを3セット。1日やりましょう。次に、上を見る、明日を見る。あ、もう1回上、あ、もう1回下っていうのを、同じく、20カウント。を、3セット。もう一つ、あの、首の後ろのストレッチっていうことで、筋肉を柔らげるっていうか、あの、緩める。まあ、よく言うのが緊張と解放という言い方なんですけど、筋肉を緊張させる。顎をぐっと後ろに引いて、1、2、3、はい、解放。っていうのを、やっぱり、これね10カウントぐらいだったかなです。1日3回やると、首のストレッチになり、それが肩の、えリ、ー、りのほぐれにもつながるということで、今ね、朝起きて気がついたらなるべくやる。で、仕事中とか、空いてる時にも必ずやるみたいなことやってるので、人がいないなと思ったら首振ってます。だいぶ変な人です、私。よし、いないなと思って、いやいやいやいやいやいやいやいやってこう、ずっと首を振っている。<笑>そうすると、あの、来ないだろうなって思うと、だいたい人に会うんですよ。えっていう反応、やっぱりしますよね。だから、ストレッチしてるんです、首が痛くってって言って、やってますよ。あとね、あとね、気になってんのが、肩甲骨剥がしっていうのを聞いたことあるの。どう剥がすのか知んないんだけど、すんごい興味ある。皆さんはメンテナンスで、これ興味あんだけどなぁ、どんなのかなぁっていうのないですかあったらぜひ教えてください。むしろ私、試しに行ってみたいと思います。てな感じでしばしお付き合いください。ませやべぇお昼寝すごいしちゃった !2 時間ほど今日眠れないかもよ。就寝は、5時かな。あつみじゅん、どうぞよろしくお願いします。この番組は、ちょあてよ。ドットコムのご協力を放送しております。海行ったぞこの間か、台風だったから海入れませんでした。という話をしたかと思います。リベンジです。ちなみに今日、11時50分ぐらいか、日本全国で一番暑いエリアを記録しました。はぁ、お暑いんですね。36.2 度だったっけそのぐらい。で、お昼過ぎぐらいに行ってもまだ暑いから、まあ、3時ぐらいかな行きやした。人、いなーい。こんないないもんなんだ。プライベートビーチってこんな感じ海の家が2軒ありまして、よっしゃ、どんなもんかなーってパッと見たら砂浜が、砂浜が、え、すごい全然ない<笑>。こんなにないものなのあのー、私のイメージで海というと砂浜がドワーッとあって、皆さんそこに、えー、パラソル、テント、こうね、自分の陣地を作って、で、海にこう走っていくみたいな印象があるかと思うんですけども、砂浜ね、砂浜、多分ここまで海水来るんだろうなって思った。ああ、そうかそうか、ここまで来るから皆さん居場所がそんなないんだね。えー、っと、海の家があって2メーターぐらい砂浜があって、で段差があって降りて1メーターぐらいはまあまだ乾いてるところ。あとはもう湿ってるから徐々に徐々に潮が上がってくるんだろうな。って感じですかみたいななそんな空間でえー、こんなダイレクトな海って初めてかも。まあでもとりあえず、海に来たから入っちゃうんだよ。でも、7分ぐらいですかね、海に入っていたの。どんなもんだろうと思って、ザブザブ入っていく。で、えー、外棒は、遠浅なんだとうちの親がよく言っておりました。へえ、確かにあるけども、あるけども、あるけど、ずいぶん浅いな、おい。ずいぶん歩いたけど、まだ膝のところか、みたいな感じで。あの、こんな感じで、海に入るのって珍しいな。あの、海で泳ぐの、泳ぐポイントに入るまでに、ずいぶん奥まで行かなきゃいけないんだろうな、と思った。へえー。でも逆にね、お盆過ぎたらクラゲが出ますよ、という話。うん。クラゲちゃん、こんなとこ来れないだろうなと思った。浅すぎて。え意外と来ちゃうのかなで、どんどんどんどん奥に行くんだけど、まだ腰のあたりにも来ない。え、これいつ深くなるのいつでも波は高い。ダバーンはー波は高いから、この瞬間で頭まで濡れるんだねみたいなで。大きい波が来る瞬間がすごく面白いなと思った。ので、今回は、本当にあの、海に、海で泳ぐじゃなくて、海に浸かったこれが正解かなどんどん歩いて、ちょっと波が生まれる瞬間に、どんなもんかなというのを味わいに行っただけだったので、何も持ってってないんですけれども、ああ、ボディーボードとか、なんか、浮き輪とか、あったら、この波に、ザパパーってできて楽しいのかなと思った。まあ、海の家でレンタルできるんだけどねえ、半日2000円とか、バカらしいじゃんだから買わないけどさ。いやでもボディーボードあったら、ちょっと朝から、ちょっとザブザブやってこようかなっていうのは楽しい生活なんだろうなと思ってみた。ただ思っていた以上に海水はなんか肌に色々染みる。<笑>虫に刺されたりなんかしてる跡とかが染みる。あと、出た後にベタベタする。こんなにベタベタするのか、そうかそうか、みたいなね。よし、田舎暮らし満喫中。次には何をしてくれようか。メッセージタイム。イザーマイル。ヘルタースケルターさんより。文工嬢様、ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。日本全国、まだまだ大変暑いですが、熱中症などにはくれぐれもご用心ください。ということで、ネタを一つ。ついにここまでパープリンのフィギュアを売り出されましたか。柴犬好きにはたまりませんが、正直あまり欲しいとは思いませんな。この立ち振る舞いを見て、どうしろと言うんでしょうかね。かっこ笑い。柴犬か。子供の頃、うち犬飼ってんだとか、そういう人は大体柴犬だったね。もちろん家の中ではなく庭先に繋いでいて、学校の行き帰りに、おい犬とか言ってこう話しかけたりするような子たちは大体いい芝犬あとなんだかちゃうちゃううーん流行ってたような気がするな。今はあの、豆芝とかそっち系だよね。海外でも大変な人気がある。子犬の頃なんか耳が垂れていてすごく愛くるしい、つぶらな瞳。さあ、ポチッと押したらこんなの出てきたよ。タイトルワンちゃんのオションションポーズがまさかのガチャガチャに、おバカで可愛いイヌションフィギュアが発売中。もうガシャポン系はさ、ほんとどうしてこれ作ったのかなっていうのが多いんだけども、その類だよね。しかしこれはね、小学生とかに受けるんだと思うよ。全部で6種類あります。ワンコは柴犬の茶色いのと、それから黒柴ですな。で、あと秋田県。おしっことがね、ついてんだけど、おしっこがついてるって変な言い方だな。あの、タッチションしてるときに片足上げて、おしっこシャーっとしてます。そのおしっこまでも、ちゃんとこのフィギュアの一部としてついてるわけなんです。おしっこの色が2種類。<笑>黄色っぽいのと、それから水色のやつと、選べます。300円です。えー、もう、カプセルトイコーナーの方に出ているということなので、もしお近くにあったら、おしょんしょんないかなーって見ていただけたら面白いかもよ。いやー変なポーズ出した。なんでこんなアホなおバカさんなフィギュア作っちゃったのかな意味ないよななんていうものばっかりを手がけたい。面白雑貨を展開する妄想工作所との第2弾コラボカプセルトイとしましてこちらのイヌションマスコットフィギュアが出てるわけなんですけども、いっちゃん力入れたのはどこなのかと言いますとですね、実は表情なんですって。この、用を足すときの、絵も言われぬお顔ですか。ここに、全神経を注いで作った。まるで、なんて言うんですか。遠くを見つめるようなこの表情。いいですね。いいですね。一生懸命ここ作りましたから見てくださいよと。そんなことらしいですよ。こだわりがある。そんな人たちが作ったこのフィギュア。ぜひご覧ください。メッセージありがとうございます。そうそう暑いからね。天気予報がさ、殺人的な暑さですとか言ってると、言い回しが、え、他にないのかないやでもこれが一番ぴったりなのかなっていうので、ちょっと、えって、思ってしまわなかった。殺人的だよだってすげえや、たまげた。続いて、鳥のこし分より新潟県のヘナチョコよっぴく、お便り。ずんこは、ポッピングボバって知ってるかいタピオカの次はこれかよ。いくらの方が断然いいな、カッコ笑い。ポッピングボバとは、なんぞやはい、タイトル出てきたよ。なんだこの食感韓国で噂のポッピングボバは、最先端の注目スイーツ。ポッピングボバ。ポッピングって言うと、なんとなくよ。あの、お口の中でパチパチ弾けるようなポッピングアイス31にあったよね。あんなのを想像するんだけれども。ポッピングボバ。どんなスイーツなんでござんしょうかえー、まずは韓国で大流行ということで、YouTuber がね、これをあげてたんですって。それがドカーンと流行ってしまったということなんですけども、付け役が YouTuber か。あるあるだな。今、写真が出ております。えーっと、手のひらサイズにドーンとこう、入れ物持ってるんですけども、そうね。レディーボーデンとかさ、なんかああいうアイスが入っているような容器それを思い出しますね。で、中身はというと、タピオカですね。半透明のタピオカ。これが人気なんだ。なるほど。イクラっぽいっちゃイクラっぽいかな。ポッピングボバとは、海藻由来の膜でジュースを包んだタピオカ状の粒のこと。噛むと、プチッと弾けて、フルーツの甘みがお口いっぱいにじゅわーっと広がることから、ポッピングという名が付いております。フレーバーもメーカーによって色々あるそうで、韓国の YouTuber に人気の、えぇ、ー、あい、あいみょんっていうのかなから発売されているポッピングボバは、いちご、マンゴー、ライチという、ちょっと南国フルーツ系ラインナップですね。で、これは、あ、この容器、ドドンと2 2キロを買うっていうことなんだ。で、見た目はですね、もうほんとタピオカに見えますけども、やや大粒なんだって。で、噛むと中から濃厚なジュースが弾けて、タピオカというよりもイクラのような食感に近いそうです。で、このポッピングパワーを堪能できるカフェですとかドリンクスタンドが、非常に韓国に増えてきてるそうなんですけども、この容器というかお家で買えば、いつでもどこでもポッピングボバーを楽しめるよということで、例えばヨーグルト、バニラアイスの上に、トロロンと乗っけてみる。美味しそうです。それから、えトーストに乗せて食べてみるのあー、ちょっと斬新なジャムみたいな感じちょっと食べづらそうだな。プチプチって感じで。牛乳やソーダ水の中に入れて、ぷかぷかと浮かべてみるのも、涼しげで美味しいね。これ通販で購入できるので、いろんな味を買って楽しむことができますね。色がとても可愛らしい。で今現在これ書かれているのは、お味ね。グリーンアップル、ライチ、マンゴー、オレンジ、パッションフルーツ、ヨーグルト、ストロベリーなど、豊富なフレーバーが揃ってますけども、ジュースがたくさんあるじゃないですか。だから、いくらでもできるなっていうのが、ああ、面白いなと思いますね。ああ、かき氷の中にさ、これ埋め込んであげても面白いよね。見た目がすごいユニークになると思う。え、これ温めてみたらどうなるのかな膜が溶けちゃうのかな今思ったのが、例えばの、ホットサンドの中に、クリーム入れたらこれも溶けちゃうか。まあ、溶けてよしのものにしようか。クリーム入れて、このポッピングボバをいろんな味をパペパポイッと入れて、ホットサンドでキュッとやったら、中もとろけてきたら、面白いかなと思うんだけど、そしたらポッピングボバである必要性がないかなサラダとかに入っていても面白いよね、きっと。へえ、ー。流行りそうな気もする。今はさ、口コミで広がるというよりも、ネットの時代だから、インスタとかでいいねってやると、ドワーッと広がるだろうね。なんかほんと、YouTuber とかが、これ、面白いよねってあげたところで、拡散されると思うな。いけるんじゃないかなって思うよ、これ。いくらに似てるような。でも、この形状が、いろんなものに、いくらでも対応できんじゃねえのうず。<笑>そうだそうだ。インスタとか、こう、タピオカの方からちょっと思い出したんだけどもさ、原宿にできた東京タピオカランドっていうのが話題なんだって。もうインスタ映えがすごいんだよっていうことで。皆さんインスタ映えに命を懸けてらっしゃいますね。えー、これは8月13日から9月16日期間限定で原宿の駅前にできました。最近こういうの多いよね、期間限定で。何かこうメインテーマを決めて、ほらインスタ映えすごいよ楽しいよっていうようなの。一番近くで思い出すのはあのー、うんこミュージアムだよね。あれも話題になってたよね。今日はうんこミュージアムに行きたいと思いますとか、聞いたことあるもん。行くんだ行ってらっしゃいみたいなね。おかしなものと、へんてこな写真を撮ってネットにあげる。そうするとみんな面白がっていいねいいねとされるっていうね。とか。で、こちらのね、タピオカランドなんだけれども、えー、入場料がまずかかります。前売り1000円。で、当日1300円。いいお値段ですよね。で、これを払って中で写真を撮るんだけども、まあ、巨大タピオカプールですとか。あと、黒い、まあ、丸いものがプカプカ浮いてるようなとこで写真撮るんだけど、まあ、これがタピオカということなんでしょうね。不思議な絵を。あと、タピオカを釣るみたいな、やつがあるんですけど、これ写真を見る限りには、スーパーボール救いだよね。うん。タピオカじゃないよねみたいなツッコミを入れることができるかなで、あの、ウェルカムドリンクも一応タピオカをくれるんですけれども、えー割と小さめのカップにドリンクが入っていて、これをトゥルルッと飲みます。なんで、お写真に載っているような、ちょっと美味しげな、タピオカドリンクは別途払ってくださいへえ、ー。うまいよね。ちょっと場所が空いていたら話題のネタを持ってきて、インスタ映えするようなコーナーをいっぱい作ればお客さんも来る。プラスアルファ、飲食店を期間限定で3点4点入れれば、話題にはなる。うまいうまい。うん。まだまだあの、夏休み終わってからも行けるので、タピオカ好きな人行くがいいよ。で、小学生までは無料だって。ね、お母さん連れてってあげな。<笑>安いのか高いのかって言われたら、高いかもねって言いたいんだけど、いい写真撮れたら、本人たち満足だから、夏休みどこも行けてないのっていう人は、いいんじゃないで、同じく、あー、ここはとても写真を撮るのにいい空間だっていうのが、アートアクアリウム2019。江戸、金魚の漁。えー、ナイトアクアリウムということでやっております。今、公式サイトのところを写真を見てるんですけども、非常に艶やかな色使いで、写真家であり映画監督の稲田川美香さんの世界観を思い出しました。うわー、これは綺麗だ。ちょっと、大人なムードだなーって。こちらは7月5日からスタートおりまして、9月23日まで開催。残暑厳しく殺人的な暑さと言われる日々が続く中、これは、ちょっと異次元にいるかのような、別空間の涼しさが、感じられるんじゃないかなと思います。今回は何と言っても、1万匹の金魚ちゃんたち。この子たちの演出、ここに力が入っておりますよ。江戸時代には、日本橋で金魚が庶民文化として根付いておりました。金魚を鑑賞して、夏は暑いけど、量を取ろうじゃないかっていう、そういう文化ね。アートアクアリウム。ここでは、人気の巨大金魚鉢シリーズというのがありまして、その名も、オイラン、オーク、超オイラン、と、ハスをモチーフとした約4メーター四方の草原な作品、ロータスリウムというのがございます。なんでしょうね。あのー、一つ一つの、金魚ちゃんたちの入ってる蜂が不思議な形をしていて、そしてライティング、もともともの器も色づきがされているんだけども、ほんとなんか荷川は美香さんの絵の中だって。で、そこにわさーっと金魚ちゃんたちがいて、中をスイスイッと泳いでるのが、なんとも夢の中のような感じですね。オイランっていうのは言葉がすごく似合う。15分に1回、メインフロアの全作品が真っ赤に染まりまして、大奥が五光のように輝き、レーザー光線、バーッと出まして、盛大にフィナーレを飾るという、江戸時代の花街に迷い込んだかのような非日常的な空間を味わえますよと。なるほど。オイランというのは味わったことがないけれども、きっとこんな感じだよねっていう雰囲気で出してるんだ。でね、えー、あでやかなのもあれば、普通に四角いところに金魚さんたちがいて、全アクアリウム。ああ。日本画によく出てくるような、日本画によく描かれる金魚。それをリアルに表現したというアート水槽。まるで絵画を思わせ、よごみの金魚の美しいシルエットが楽しめる作品。それから、金魚コレクション。うわ、これはなんか、どんだけおしゃれな水族館っていう見せ方だな。あの、出窓のような作りになっていて、それがただの窓ではなくて、ガラス細工のような作りになってるっていうのかな。これ、飛び出せる金魚ちゃんって感じで面白い。そして、カレイドリウム 3D。金魚が優雅に泳ぐ。正六角柱の水槽。その側面には三角形のレンズが埋め込まれていて、中を覗くと幾何学模様が現れる。それは、金魚が描く万華鏡。これさぁ、ごめん。金魚ちゃんたちを泳いでいて大丈夫なのかなって今、ちょっとそれが気になった。でもね、金魚一匹一匹が持つ固有の模様だとか、おひれの動きとかが、非常によく見えるらしいんだよね。へえ、ー。うわ、これすご。今ね、王家5点バージョンというのを見ております。これはなんつーの遊女だね。<笑>はあ。なんか子供は来ちゃいけませんって感じがします。うわ、これも。展示の仕方が思ってる以上にありますね。うわ、これすごい。ジャグジリウム。まるで水の塊に身を委ねるようなジャグジーでして、色とりどりの魚たちが泳ぐ水中世界を切り取って、そこに一緒に漂っている気分になりますという、あのー、浴槽型の水槽に金魚ちゃんたちがいまして、後ろに屏風かなすごく艶やかな色使いの屏風があって。で、マネキンがこの水槽の中にちょっと足をつけてるというね。変なのこれ、初登場だって。着物リウム。ごめん、なんかちょっとこれ見てると怖いなって気持ちになってくるのはなんでだろう。妖怪が出てきそうなんだけど。まあ、水槽の中に着物が収まっていて、そこに金魚ちゃんたちがたくさん泳いでいて、まるで着物の模様になっているんだけども、この数がおびただしくて、なんかちょっと怖い。<笑>うわ、でもこれはさ、ものすごいインスタ映えになると思う。で、お値段もね、安いんです。1000円。で、写真撮ってるとなんか、あ、こんな風に撮れた、次こうやってみようみたいなさ、ワクワク感が生まれてくると思うのね。それを非常に感じられるんじゃないかなと思います。で、このアクアリウム、ナイトアクアリウムというのがありまして、19時以降は会場内でドリンクを楽しみながら展示をご覧いただけますと。面白い。お酒はもちろん、金魚バーで、金魚カクテルなんていうのがあります。チョコミントでしてね。グラスの中は、まあ、水色ですよね。で、上のところに、金魚ちゃんが2匹、泳いでます。そして、グラスの周りに、チョコが、テケテケテケっていっぱい乗っていて、チョコミントのカクテル。甘そうでも、可愛いね、これはね。さらに、イベントが面白いですね。オイランナイトなんてあるよ。はー、すご。<笑>これはなんか、ちょっと、ショーを見るような感じですね。うん。で、今までのを見ると、芸妓さんや舞妓ちゃんが来て踊るなんていうのがあって、わざわざ呼んだんだね。力入ってるじゃないですか。で、えー、ナイトアクアリウムに合わせて、この DJ なんかも入れていて、お祭りだそれこそ、普段着で行くよりも、浴衣、着流しで行くと、かっこいいんじゃないえー、これは、あ、遅くまでやってる。日曜日から金曜日までは11時から22時30分。土曜日と祝前日は11時から23時30分までやっています。割とお仕事終わってからもたっぷりめで見れるというのはいいんじゃないですかへえ、これは穴場だ。そうね、なんか色使いとか、きらびやかな感じがあんまりお子ちゃま向けじゃないなっていう空間だと私は思うんですけれども、ま、あそれはそれで、社会科見学という意味合いで、一緒に行ってみるのもありかもしれません。色が華やかなんで、喜ぶかもしれないしね。子供は子供で、不思議だなぁ。このキンキラした感じ。そう思いながらも写真を撮るの楽しむかもしれません。展示は、本当にユニークなので、いいと思いますよ。お子様は600円。さあ、夏に行くところがないよどこも行ってないよつまんないよ涼しいところで。写真バチバチ撮ってみるのはいかがですかはい、メッセージありがとうございます。ピン、アウトタイム。今回のテーマは、夜更かし万歳です。ちょっとお盆からこぼれちゃったので、あれ,れって感じがするかもしれないけど、少し長いお休みがあって、生活リズムが崩れてみて、夜更かしが楽しくてっていう時、ありますよね、もちろん。おいら、明日休みだぜって言うと、めちゃくちゃ崩れます。まあ、あそうじゃなくても、平日か。2時3時は結構盛り上がってる時間帯なので、夜更かしって言うと、なんでしょうね。一人だけの集中してる時間。うん、楽しいんだけれども、LINE とかが繋がりやすい。一時とか八時とかって、やっぱり何かをやろうと思うと、気がそっちに向いちゃうから落ち着けないだからこそ、みんなが寝静まった深夜ですか自分だけの時間。自由に使える時間。それがなんか昔からすごく好きなんだよね。まあ昔でいくと、その日、当時はビデオだ。録画したドラマとかアニメとか、そういったもの、映画とかをね、夜に見る。お風呂は2時以降。お風呂の中では懐かしい漫画を3冊ぐらい読む。盛り上がってると5冊ぐらい読んじゃう。まあ、どちらかと言ったらそういうことをやってるのが多いかな。今はちなみにね、あのー、新しい携帯に変えて容量が増えたのでゲームができるので、携帯でゲームをやってることが多いです。でも、課金は絶対にしたくないので、課金するような場合になったらそこでやめる。なんかそんなことやってたらあっという間に4時です ?5 時ですってなっちゃうから要注意マークです。今はないんだけど、ちょっと海外ドラマとかハマってしまうと大変です。もう。あと1本見たら寝よう。いや、もう1本見ちゃおうかな。いやいや、あと1本。20分だけ見ようとかね<笑>。すごくキレの悪い見方をしますね。今は、あのメインのパソコンの調子が悪いのでやっていないんだけれども、溜め込んだ CD とか、えー、音源ですよね。これを好きなように並び替えたりとか、フォルダー作って、そこにぶち込んだりとか、あっち入れてこっち入れてとか、そういうのを夜中にやってることが多かったですね。もう諦めているんだけどさ、ちょっと、このメインの CD の中に結構溜め込んでいた、あの、効果音ですとか、昔の舞台のサントラですとか、懐かしいアルバムですとか、もう一切合切聞けないんだなあとカセットテープを変換して、結構ここの中に入れてたんだよね。ねえまあ、修理に出したら出せると思うのね。動くようになると思うんだけど、データは多分吹っ飛んじゃってんだろうなと思う。いやぁ、お金かけたのにもったいない。嘆いてもしょうがないけどな。はい、ここで、夜更かし万歳。新潟県のヘナチョコよピぴくんメッセージ。ラジオに投稿を続けるのもそう簡単ではないんだよ。誰でも簡単に書けそうだと思われるけど、何年も続けるのは非常に大変である。今でも月に100通はネタを書いていますが、つまり毎日3通は書いてるわけだし、書いて出したやつが全部読まれるつもりだから。それなりにネタを採用されるレベルにしなきゃなんないし、いたちらだってこの番組に出すメールだって、それなりに調べたりして、時間かかってるんだぜ。手抜きもあるけどさ、過去笑い。長年投稿を続けてる声優さんやアニソン番組、地元の生放送番組とかもやってるから結構忙しくて、ネタの締め切り時間もあるんで、深夜でも毎日のようにネタ探しに勤しんでネタができたら、文章の構成をいろいろ考えて、決まったら書いて送るの繰り返しだよ。時間なんてあっという間に過ぎちゃって朝になってるなんてしょっちゅうだよ。でも楽しいからやめないんだよ。そしてまた新番組に挑戦するんだよ。一斉にもなんないのにさ、かっこ笑い。そういう人がいるから面白い番組ができてくるんだと思うよ。私はいろんな番組とかを聞いていて、リスナーさんの力はすげえなと思うよ。本当に。同じように自分もネタ書いて出してみなって言われたら、いや、ちょっと難しいなって思っちゃうもん。自分のカラーを出しつつ、なんかこう、落ちまで引っ張っていくとかさ、いろいろあるんでしょやり方が。でもそうやって、毎日続けてるから、なんか貯金みたいだね<笑>。あの、何かを見てもん、んこれって、あ、ここに繋がるんじゃないおー、それは面白い。じゃあ、こうなるか、とか。ピピピッとこう、頭の中で回路が繋がって、ネタが構成されたりなんかするんだろうなって思う。見るもの見るものきっと、そういうフィルターで見てるんじゃないかなって。えっと、夜更かし万歳私は新潟県のひなチョコリョッピー君と同じように起きてますけれど、睡眠時間どのぐらいですか<笑>素朴な疑問です朝何時に起きてるのかにゃ結構体内時計をうまく調整できますなんか時差ボケしなさそう。でも、いつも送ってくれてるメール見るとさ、音楽はいっぱい聴いてるし、YouTube のこのいろんな動画、アニメだったり、ドラマだったりとかもなんかチェックしてるじゃない。で、スポーツ観戦とかもしてるし、忙しいよね睡眠時間気になるよねで、仕事もしてるじゃんこう、どういう一日のスケジュールなのかなってちょっと気になるところです。はい。でもさ、うわ、これこれナイスなネタだって思った時の高揚感ほんとたまらんでしょう。これ絶対面白いわ。で、なおかつそれが取り上げられてネタとしてメールでね、使われた時に、だよねーみたいな。そこを選んだ俺、やったみたいなところでしょうか。きっと、今も、今ね、ごめん。もう実はこのデータを上げなきゃいけない時間なんだけど、ちょっと、やべえ、喋りすぎてるなーなんて思いつつ、今実は、えー、火曜日の1時49分です。あれ、なんでこんな時間に収録してるのまあまあいろいろあって。<笑>時間調整の都合上なんですけど、きっとこの時間起きて何かしらのネタ拾ってるんじゃないかなと、思います。早く寝ろよ。たまにはな<笑>。メッセージありがとうございます。夜更かし万歳。万々歳。そうね。もう夏休みが後半戦終わりになってくるじゃんまあ学生さんとかさ、夏休みまだ取られてない人はこれからのんびりすればいいんだけれども、一ヶ月ちょいもしたら今度秋休みに入ってきて連休が入ってくるじゃないですか。私のおすすめはですね、あんまり夜更かししない人。昔懐かしい漫画をごそっと読むとなんかいいと思うよ。味があるんだよ、あの時代の。全36巻とかさ。古い漫画、長い漫画、ちょっと読んでみ。おすすめだよ。どっぷり3日間それに浸るっていうのはね、ありですよ。ぜひ。まあ、映画とかでもいいんだけどね。映画よりもちょっと紙に触れる方が、記憶に残るんじゃないかなと思って。夜更かし万歳。ちなみに、なんか、絶対的に良くないんだけど、お菓子をこう、ポリポリ。この時間に食べちゃダメなんだよな。ポリポリ。うまいな。ポリポリ。止まんないな。っていう時間も私服です。12時半ぐらいになんかあの、マカダミアナッツのチョコレートを完食している自分を見ると、やっちまったな。おい夜更かし万歳。食いしん坊万歳。そんなことを考えちゃうよ。ちょっとだけな。どうしても夜中にお腹が空いたらゼリーとかにしときな。あの、本当はお水がいいと思う。お水いっぱい飲む。それでも満足できない時には、ちょっと甘めのものをね、口に入れるといいですよ。例えば、ホットミルクティー。ホットミルクでもいいんだけどさ。だが、深夜に食べるお茶漬けとかって超うまいんだよな。本当にカップラーメンとかうまいんだよな。今は極力やらんけど、あのしょっぱさが絶妙。食いしん坊万歳。夜更かしか本当は好きなことをしたい時間帯だけれども、やる気が出るのはどうも深夜なので。アイロン大嫌い。お掃除うんそういったものを深夜にやっている。そうすると、なんか気分盛り上がってるので、やります。<笑>真夜中にアイロンがけやってます。2時とか3時とかに。夜更かし万歳は結構おしゃべりできると思うけど、早起き万歳になったら、早起き万歳になったら、ちょっと難しいかもな。そんなお話をしつつ、本日。夜更かし万歳でお話ししてみました。毎日寝る時間、目標作らないとね。朝になっちゃうから。気をつけよう、夜更かし族。メッセージありがとうございます。見たら動画超お久しぶりこのコーナー。新潟県のヘなチよコヨーくんから。最近僕ちゃんがハマったアニメ全12話。ということで、リンクをつけてくれました。そして、主題歌もつけてくれました。あ、なんじゃら、ほい。ポチッと押すよ。作品は、ラーメン大好き小泉さん。あれなんかこのタイトル聞いたことがあるよなないよなあるよなそう思いながら見ていたんですけれども、これはね、夜中に見てはいけません。間違いなくラーメン食べたくなります。しかも、やっぱりラーメンじゃなくて、こってりな、ちゃんとしたラーメンを食べたくなります。なるみなるさんの漫画がアニメ化されたというもので、なんだかパッと見たらよ、女子高生がキャーキャー言ってるアニメだなって思っちゃうんだけど、非常にラーメン愛が強い作品ですね。全12話、1話ごとにタイトルがこう、ちょいちょい出てくるんだけれども、ほんとね、それですらラーメン食べたくなる。作品の1話目を1杯目、2話目を2杯目という風に、どんぶりで、こう、和数を重ねていくような感じがまた面白いですね。1杯目は、野菜増しニンニク辛め、麻、ま、油、あ、こってりという風に、サブタイトルが分かれてるんですね。で、あ、きっとこういうこと言ってんだろうなっていうのが、想像つく。ただね、私、麻ユを見たときね、ひらがなで麻ユ、ま、って書いてあったから、人の名前で何か出てくるのかなと思ったのよ。お話の中でも、うま油、うま油って言っていて<笑>、それは麻ユ、ま、って言うんです、みたいなね。訂正するシーンがあって。そうかそうか、そっちだったのね。っておばちゃんも思いました。転校してきたばっかりで、友達付き合いとかが本当に苦手そうな女の子、小泉さん。彼女は、とにかくラーメンが好き。常に考えてるのは多分ラーメンのこと。ラーメンが、ラーメンが食べたいラーメンが食べたい一食一食をそのことを考えてんだろうな、という作品ですよ。うーん。クールなんだけども、ラーメン食べるときにはムキッとなって、こう。顔つきが変わって、箸を進めていくときの勢い。このギャップがたまらんのかもしれんです。ちょっとお風呂場でこれを見ながら、食いてななラーメンこんな夜中に見ちゃったよっってていいう嫌なな気分にししまいました余談だけど、あの、ずっと前に、新潟県のひなちょこよピンんが、面白いよって言って、私もドハマりした、少年忍者のお話、成長の物語、なると、これはね、ちょいちょい、好物だから、このラーメンが出てくるんですよ。ラーメン、ラーメンもう一落のラーメンって言うと、見てるだけで食べたくなりましたね。だから、この、小泉さんの、12杯目まで見たら間違いなく私は、連日ラーメンに通うことになるんだろうなと思っちゃう。美味しそうだよ。うん。で、新潟県のヘナチョコヨッピーくんのお便りの方、主題歌ということで2曲つけてくれてまして、オープニングテーマ、フィーリングアラウンドこれ鈴木みのりさんが歌っております。そしてエンディングテーマ、ラブメンホリック。歌ってますのは、西沢シエナさん。えシエナさんってさ、面白いよね。幸せに、あの、演奏のうシエナと、ちょっと外国の女の子の名前みたい。ヘ、hey, イシエナみたいなね。うん。オープニングは、ふわふわって感じ。エンディングは、キリリとした感じがいたします。あの、歌い手さんのイメージよ。でね、オープニングの方は、えなんか聴いてると、癖になってくるような、曲なの。はい、もう一杯。ほら、もう一杯。まだ食べるさあどうぞってこう、目の前にどんぶりを出される感じかなごちそうさまってなかなか言えない感じ。エンディングの方はね、女の子なんだけども、なんか、少年のような感じだよね。で、正直、あの、歌い出しのところ、頭の部分は、日本語なのか英語なのか、ちょっと聞き取りが、しにくいような、歌い方をしてるのね。え、この人は一体、息継ぎどこでしてるのかなって思うぐらい、勢いがあります。で、サビ、そうね、サビ、メロディーが、こう、しっかり入ってくるところになると、歌い方がとてもね、まろやかになるのよ。うわ、この人、キレがあるんだけど、いい伸びしてるなと思って、ギャップがすごくあるなと思いました。バンドの演奏としてすごくね、ギターの音を、ある、一定のリズムとメロディーとかに、ね、ちょっと、意識した曲なのかなと思った。で、こちらのエンディングの方、またラーメン出てきてさ、これ、猛虎メ麺だよね。猛虎炭麺のあの、主が、あ、こんなの出ちゃってるんだと思ってね。なんか見てると食べたくなるな。食べるとね、もう虎タンメンはね、うん。別にいいかなって気になるんだけど、見てたらうまそうだなうん。そう思っちゃう。いっぱいです。あなたはふわふわと、きりりと、どっちがお好みですかちなみに、こちらの作品は、ドラマ化もされてるんだってね。2015年、知らなかったけど。まあ、よかったら、夜更かしに、いっぱいいかがですかこの作品。メッセージ、ありがとうございます。はい、取り残し分よりお便りいくよ。新潟県のヘナチョコヨッピーくんから。美味しそうなバターは大いに結構ですけど、生臭味ってネーミングが悪いね。うんこ漢字ドリルもびっくり仰天だぜ。かっこ笑い。生臭味。ふ<笑>さて、タイトルですよ。夏バターで。暑い季節をひんやり過ごそう。カノーブルから夏のひんやりご当地。かき氷フレーバーバター。2種類が発売。今ね、これ、パッケージだと思うんだけれども、写真出てまして、2つね。白マちゃんかなかわいらしいのと、え、もう1つが、パッと見よ。ソフトクリームかなこれ。っていうのが書いてあって、その左脇に、生グソって、書いてある。うん。<笑>インパクトあるぞ。えー、カノーブルさんから、実は7月17日に発売しました。この、ひんやりご当地かき氷フレーバーのバター、なんですけれども、二つ。電流にフルーツ、鹿児島の白熊味。あ、だから白熊さんなんだね。えー、夏スイーツの中でも現在ブームとなっているのはかき氷ですよね。そのご当地かき氷の元祖ともいえる二種類のフレーバー。その一つが鹿児島の白熊。それから、秋田の生臭バター仕立てで夏をひんやり過ごす夏バターとして登場させたということなんです。えちょっと待って。秋田の生臭秋田の生臭なんだろうこれギャグ私わかってない。まあ、いいや、ちょっと先に読み進めるね。鹿児島生まれの全国区。大人気のかき氷白マは誰でも知ってるかな知ってるよねこれバターにして再現しました白マ味の夏バター。税別で690円。練乳をたっぷり練り込んだフレッシュバターに、パイナップー、パパイヤー、マンゴー、キウイ、ストローベリー、メロンのドライフルーツを加え、白熊の濃厚なミルク感と、フルーツのフレッシュ感が表現されています。うわぁ、だからこんなにフルーティーな、ほど、つぶつぶつぶつぶっていっぱい入ってんだ。で、さらに、ジャリジャリ砂糖と、ブドウ糖を加え、かき氷のシャリシャリ食感と、ひんやり感がプラスされています。へえ、美味しそう。え、え、でもこれ一応、バターなのバターなんだよね。何かこう、パンとかにつけて食べなってことなんだよね。で、もう一つね。気になっております。爽やか果汁。秋田の生ぐそ味。秋田県で愛されている、生のグレープフルーツの果肉入りシロップに、ソフトクリームをトッピングしたかき氷も、バターで再現。その名も、生グソ味の夏バター。税別690円。なんで生グソなのギャグはい。えー、フレッシュバターにグレープフルーツの果汁とソフトクリームを練り込んでいる、ソフトクリームのミルク感と、グレープフルーツの酸っぱい、爽やかな果汁感をよく表現している。同じく、こちらもジャリジャリ砂糖とブドウ糖を加えて、かき氷らしさを出しております。でね、こちらのフレーバーバターなんだけれども他にも色々出してるんだってスイカ味のバターチョコミント味のバターうわースイカ味は焼き込んだマフィンに乗せて頬張るとしっかりとしたスイカのフレーバーを感じることができるとその後にクーベルチュールチョコレートのビターな味わいがぐっと入ってきて最後にミルクの風味がスワーッと抜けていくというお味うわこれチョコミントチョコミントはね、チョコミントだ。これバターには見えないなへえ、ー、面白い。で、このカノーブルさはいろんな味のバターを出してまして、ぜひ、楽しんでくださいという風にやってるわけなんですよね。でもオーソドックスにはやっぱりパンとかに乗っければいいのあのね、シロクマちゃんは間違いなくこれ美味しいやつだよね。ケーキとかでいいかも。あー、そうかもそうかも。で、生グソくんはね、響き悪いな、生グソグレープフルーツの爽やかさでしょえ、何が似合うのかな今、クレープかなとも思ったんだけれども、ちょっと負けちゃう可能性も高いな。何が美味しいんだろうフレーバーが強すぎると、何が一番マッチしてるの、見つけるのが難しそうだなと思う。ただこれもらったらすっげえテンション上がると思う。なんだよ生ぐそってよーって。パッケージ開けると、バター出てくるじゃんどこが生ぐそなんだよもううめえじゃんみたいな。ツッコミができて、楽しいだろうな何なーにこの商品すごく面白い。へえー。テンション上がるー。気分盛り上げたー。メッセージありがとうございます。逆に、あなたはどんなフレーバーバターがあったら、面白いと思う食べてみたいと思うもう一丁新潟県の変なチョコヨッピーくん。いまいち意味不明の、外れつきアイスの裸だしかっこ笑い九州初の人気アイス、ブラックモンブラン新潟では全く知名度なし私もこれ知りませんブラックモンブランはい、タイトル来たよ九州初の人気アイス、ブラックモンブラン首都圏限定全部外れで発売え、これはね、首都圏限定で売り出します。7月22日から9月30日までという期間、出てまして、バニラアイスにチョコレートとカリカリ食感のクランチクッキーがコーティングされているブラックモンブラン。毎年異なる当たり棒の仕組みも特徴なんです。発売から50年を迎えるにあたり、商品認知度を調査したところ、福岡ではよく知られているにもかかわらず、首都圏ではほとんど認知されていないという笑えない結果です。そこでブラックモンブラン首都圏でもっともっと愛される。そのためにはどうしたらいいかうーん。全部外れのスペシャルブラックモンブランを登場させたらどうかな通常のブラックモンブランより大きくなって食べ応え十分なアイスとなってますよ。さらに、ハズレ棒で漏れなく楽しめるコンテンツが用意されております。がっかりしないで。ハズレ棒の写真を撮影し、キャンペーンの LINE に送信した人、クスッと笑えるコンテンツが届けられます。全部、ハズレでありながら、この、ブラックモンブランの遊び心溢れるイベントは、ちょっとワクワクしちゃうんじゃないで、お値段さ、あのアイスって高くなったよね。昔は、まあ、基本100円だった。けど、今は、150円とか普通になってきてるもんね。これも140円プラス税です。発売本数4万5000本、各個、首都圏のみ。で、きっと外れだから。外れが出たら、その後を楽しんでみてくださいという風にやってます。へえ外れ出たらどうなるんだろう。楽しそうだね。まずは見かけたら、食べてみててみ写真撮って送ってみて遊び心があるのって素敵だな外れつきのアイス外れだけどワックワクをありがとうちょっと気分盛り上げたメッセージありがとうございますこの番組は「チョアティオ .com」のご協力で放送しておりますはい、終わりになってきました。本日もお付き合いありがとうございます。次回は、9月3日、下駄228でお聴きいただけたらと思います。テーマはね、言葉遊びでいきたいと思います。懐かしいなーうちにはお姉ちゃんがいるんだけど、小学校の頃は大抵遊ばれてましたね。ねえ、ジュン。ピザって10回言ってみピザうん。ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ、ピザ。ここは膝。ばーか肘ですばーかばーかってすごい言われましたね。え、そんな言わなくてもいいよね、お姉ちゃん。鬼の首を取ったかのように、勝ち誇って言っておりました。で、大体姉がネタを仕込んできて、私が騙されるというのやってましたね。大抵そうです。で、今この、10回クイズとかもいろんなネタあるんだなって思って、あ、子供ってさ、遊びの天才だよなって思う。こんなことを言ったら面白いよな。あと、子供って、下ネタ大好きだから。まあ、あ1回はやったことあるんじゃない学級うんこ。ね。やったことないあの、人差し指で自分のほっぺをグイーンって横に引っ張ってみ。引っ張ったそしたら、学級文庫って大きな声で言ってみよっか。せーの。学級うんこってなるでしょなるんだよ、これが。そのなった瞬間に大受けされるというね、さらしものです。さらしのけまあ、子供はこんなのが多いんですよね。冷やかしたりとか。あの、ラップとかもさ、あれめっちゃ陰踏んでんじゃん。すげえ頭使った言葉遊びだなって思うよ。コードだなって、よくそこに行き着いたなラップの学校もあるんだってね。いや、もうなんか、私あんまりそういう頭の回転が良くないので、よくぞそこに行くなって思いますよ。あとね、この間ラジオで聞いていて、うわー、この発想はなかったなーってちょっと目からうろこ。ことわざに、ずっととつけると味わい深くなる。例えば、ずっと、二階から目薬。ずっと、飼い犬に噛まれる。どうですかなんかこう、じわじわ来ません罰ゲーム感が増してませんすごいね、この発想面白いなと思った。なんか、なんか面白いことないかなってリスナーさんとかさ、きっと見ていて、これいいんじゃんって思っちゃうんだろうね。そうすると辞書を見ても、何か、ポスターとか見ても、あ、これ、いけるかもって。一人で楽しくなれるよね、きっと。頭の体操にもなるし。またね、このじわじわ来るのがさ、ずっと飼い犬に噛まれる。ひどい罰ゲームだよ。どんだけあんた嫌われてんのさ、飼い犬に。しかもね、小型犬がいいよね。チワワとか。ううーって言って、あの、めちゃくちゃ血が滲んでんのに離してくれない。結構痛いやつ。想像するのに。楽しいです。気分盛り上げちゃいます。あと、そうさな、教科書に載っていて、言葉遊びというと、谷川俊太郎さんがすごく記憶に残っております。イルカとか、カッパーとか、数え歌とかあったな、そういう本持ってたなとも思うし、カッパ。非常に短いので、ちょいと。谷川俊太郎。カッパ、カッパ、カッパラッタ。カッパラッパカッパラッタとって散ってたカッパナッパ買ったカッパナッパいっぱか買った買ってきて食ったすごくテンポが良くてあの下手したらヨウヨウヨウカッパカッパラッパなんだっうまくできない<笑><笑><笑>ラップっぽくなるんじゃねと思っちゃうぐらいリンクしてるなとも思う好きだったんだよねこういう言葉遊びネットではなんか出てくるかなと思ったら、結構ザクザク出てくるもんですね。皆さん、遊んでるな今気づいた。清少納言とステーションワゴンって、同じイントネーションだね、とか。えっ、ー、と、ツイッターで上がっていたみたいなんですけれども、これもじわっときます。おいらね、ツイッター見ないから、もしかしたらこれすごい話題になっているのかもしれない。スリル満点の言葉遊び、という風に上がってました。えー会社の先輩に、本当ですかと同じ発音で、ファンタジスタと言ってみたら、本当ですかとしてちゃんと伝わったので、皆さんもぜひお試しください。メリットはありません。スリル満点の言葉遊びだよね。本当ですかファンタジスタ滑舌悪い人だったらいいのかもしれない。<笑>いきなりファンタジスタって言われたら、ちょっと<笑>、どうしたーって思うけどね。こういうのを日々考えてると素敵だなって思うよ。ノートに書き留めているのを見たいなって思うよ。うん。今回はそういう言葉遊び的なのをいきたいと思う。あ、ちょっと路線違うんだけど、同じイントネーションってことで、私ね、携帯で結構、ボイスで、あの、入力とか、検索とかする人なんですね。めんどくさいから打つのが。LINE とかは、あの、長文打つのめんどくさいからね、転がりながら、ダーっと喋ってたりします。割とうちのシリさんは認識してくれてるんですけど、どうしてそれになったっていうのが時々あったりして面白いです。あとね、暇つぶしに歌を歌ってみると変換がすげえ面白いからやってみ<笑>どうしてそこ行ったのかなみたいなクスッと笑える怪しい人です。では次回のテーマは言葉遊びでいきたいと思います。そうそう。これも言葉遊び。カツラが落下。上から読んでも下から読んでもカツラが落下。うなぎなう。上から読んでも下から読んでもうなぎなう。とかね。お便りは、長平ホームページ、お便りホームから送っていただきますかもしくは私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム、用意してございます。こちらご利用くださいませ。でなければ、直接のメールアドレスもございますよ。全部小文字で、g e t a z u n y a h ット c o j p g e t a z u n y a ドットジェピーこちらまでお願いしますね。ああ今持ってる、年中長に、こういう上から読んでも下から読んでもシリーズやらせたら面白いかも。ずんこ先生またアホなこと考えてるよ。では次回は9月3日日付が変わるその頃にか変わったその頃にお聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私。今日、チンジャーロースを作りました。ピーマンは嫌いです。でも大人になったからこれくらいなら食べられるかも。厚み順でした。二枚聞くまい話すまい。ずんこの話も、もうおしまーい。ごげんよう。夜更かし、万歳。食いしん坊、万歳。万万歳。万歳のお話。いや、もう、ウルフルズ出てくるよね。万歳って。でも、日常生活していて、万歳って言ったことあるちゃんと両手を、ぐーんと上に伸ばして万歳やったことあるあんまないんじゃないかなって思う。私は芝居の中である。なあ、ものすごい今懐かしいな軍歌歌いながらね。か、てくるぞと勇ましく誓って国を出たからはっていうような勇ましい曲なんですよねそれに合わせてバンザイバンザイまあだいたいイメージつくんじゃないかと思いますけど余談なんだけど今は YouTube とかあったりして群歌であれどんな曲だったかなって今サクッとやったら出てきたのねロエの歌と言うんですけれど、これ。あのー、当時は、まあ、芝居でね、地方巡業で回るときに、ツアーで入るときに、知ってる人から口伝いなんですよね。で、楽譜も何もなく、紙切れになんか、この歌詞が書いてあって、さあ覚えてみたいな。覚えてで、あの、知ってる人の近くに行って、歌ってるの聞いて耳で入れて、やるっていうね、方法でしたね。今は楽だなぁ。こうやって原曲とか聴けるんだもんなぁ。いやいや、話がそれました。でもさ、万歳なんてしないじゃん喜びを表し、気持ちを表し。万歳の発祥は中国です。日本では万歳三章と言われてますけど、もともとは中国の言い方で、えー、千図万歳という風に言われていました。で、日本に入ってきて、この万歳という方法なんですけれども、明治時代らしいよ。まあ、いろんなね説があるんだろうけども、一応中国から伝わってきて、この言葉は平安時代、鎌倉時代にはもうあったらしいんですけれども、お祝いの時に、万、え、歳、ー、っていう風に使うということをやり出したのが明治時代らしいです。でね、すごく覚えてるのが、中学校の歴史の先生が、昔はな、バンザイじゃなくて、ホうがという言葉を採用しようかとしてたんだって。でもな、ホうがって言ってみほうが、あほが、ほが、あホが、アホがってなるだろアホってなるじゃん言葉の響きが悪いから、ほうがという言葉はやめたらしいぞっていうのを私すっごい覚えていて、面白いなと思ったの。いや言葉遊びのつながりじゃないんだけれども。でま、あそもそも中国の方で使われている、万歳、っていう方向、これになったらしいのね。で、一応三章、万歳参照、万歳、万歳、万歳、と3回唱える、ということなんだけども、万歳参照するときには、万歳リーダーを決めなきゃいけないらしいよ。代表者ね。その方が、一番最初に、〇〇を祝し,しまして、万歳って言ったら、他の人たちが一斉に、合わせて、タイミングよく、万歳ってやらなきゃいけないんだって書いてあるね。うーん。まあ、一体感生まれるよね。いや、普通の生活ではやったことないけどさ。で、ちなみに政治家さんたちが解散って言った後に、万歳万歳万歳,万歳っていうのは、嬉しいというよりも、自分たちがこれから選ばれなきゃいけないっていうことで、気持ちを盛り上げるために万歳らしいよ。いろんな説があるだろうけれど。じゃあ、ここで。万歳いろんな言い方があると思うんだけれども、それに合うような言葉は何かないじゃろうか。ということで。例えばね、おいら、昔の言葉が割と好きなんだけど、あっぱれって言葉可愛いじゃないですか。あっぱれあっぱれあっぱれバカっぽいな。<笑><笑>非常にバカっぽいな、これな。でもなんか、可愛くないダメかな。新潟県のヘナチョコヨッピーくんはこんなの考えてくれたよ。バンザイに変わる。何かって何がいいかなということなんですけど。バンザイ僕ちゃんがよく言うのは、やったぜベイビーんちショょメガがだな。バンザイに変わって。では皆さん、やったぜベイビーんちショょメガが自由な感じがしてとてもいいと思います。<笑><笑>そしてあの、大人の人がこういう言葉を喋ってるのは、ある意味ワクワクします。いかがでしょうか万歳に代わってこの言葉は。あと、意味のない音とかも面白いよね。ウェーイとか。ワッフーとか。もうどちらかというと、掛け声に近い。うーん。日本だから、日本らしい。富士ー富士ー富士ーとか。ダメ笑えないなんか、これをやるとすごく昭和感があるなと思うのは、ニッポンちゃちゃちゃニッポンちゃちゃちゃある競技みたいですけどね。テンションは上がると思うんです。もう一丁、新潟県のヘナチョコヨッピーくんから。バンザイおい、貴様は、バンザイ突撃を知らんのかこの被告人目が、お尻ペンペンじゃペンペンされちゃう。バンザイ突撃。戦術的な意味よりも、捕虜になるくらいなら誇り高く潔く死ぬという思想の現れでありまして、敵軍優勢の中、補給や増援を望めず、撤退も不可能な状況下の中、日本兵が自決する際のように、天皇陛下万歳などのおけびを上げ突撃することを指し、万歳の完成とともに観光されることから、連合軍兵士からは、万歳アタック。または万歳チャージと呼ばれて万歳突撃と呼ばれていたもの。ああ、歴史的にね。あのー、ね本当にあったことだから、いろんな意見があるだろうけれど、この時代のこの状況下の中で、そうせざるを得なかった日本が、うん、辛いなとは思うよね。それを言葉にすることも、はばかれる時代であるからこそ、ま、実際、万歳って言うべきところ、やっぱり、直前に言った言葉は、お母さんとかだったりするって、残ってますもんね。いや、これはこれでね、知っとかなきゃいけないことだ。あの、バカな話から真面目な話にスイッチオンしたけれど。うん。まあ、8月、お盆も過ぎて、こういうことを考えるのも、ちょっと大事かなと。はあ、!8 月といえばお祭り。お祭りといえばわっしょいわっしょいってすごく異性のいい言葉じゃんまあそれもお祭りによって、ねえ、裏安なんかはわっしょいじゃないんだよね、確かね。言い方も違うとは思うんだけれども、そういうのを、バンザーイの代わりにしても面白いよね。わっしょいわっしょいわっしょ、ほら、元気出てくる。どうよ。どうよ、ダメ私はこういうの好きだな。なんてアホなことを考えつつ、万歳のお話をしました。メッセージありがとうございます。